0: Ich denke, dieses Bewusstsein, dass Glück trainierbar ist und erlernbar ist, ist ganz wichtig, weil das bringt uns zu einer anderen Denkweise und einer anderen Einstellung. Und das ist wirklich eine unendliche Ressource, eben sich selber zu hinterfragen, in sich zu gehen. Was ist mir denn wichtig? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich ein? Woraus schöpfe ich meine positiven Ressourcen und auch was sind meine Stärken und wie kann ich die egal in welchem Kontext einsetzen und das braucht manchmal gar nicht viel dafür.
1: Psychologie konkret. Das ist der ERP Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um positive Psychologie. Oder wie man ein gutes Leben lebt. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum einigen Menschen das Leben irgendwie leichter zu fallen scheint als anderen? Sie haben eine positive Ausstrahlung. Man sieht ihnen förmlich an, dass sie das Leben genießen. Sie sind zufrieden. Sie erfreuen sich an ihren Aufgaben, sind erfolgreich, leben in stabilen Beziehungen. Irgendwie scheint es diesen Menschen glatter zu laufen als anderen. Woran liegt das? Was macht ein gutes Leben aus und was kann ich tun, um auf den Pfad des Lebensglücks oder der Lebenszufriedenheit zu gelangen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andrea Müller.
0: Hallo, Ellen. Hallo Danke Andrea. für die Einladung.
1: Sehr gern. Andrea, du bist Wirtschaftspsychologin. Am IAP bist du als Beraterin und Dozentin im Zentrum für Human Resources und Corporate Learning. Du bist auch Co-Studienleiterin im DAS Personalpsychologie und im MAS Human Resource Management. Und deine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen HR, Human Capital Management, Personalpsychologie, Organisationskultur und Werte. Und du begleitest Fach- und Führungspersonen in Unternehmen bei strategischer und operativer Personalarbeit. Dabei bringst du dein Wissen und deine Erfahrung aus der sogenannten positiven Psychologie ein. Was das genau ist, darüber sprechen wir heute noch. Genau. Andrea, steigen wir mal ganz groß ein. Was macht ein Leben lebenswert? Mhm.
0: Das ist natürlich, eine, wie du richtig sagst, eine große Frage, fast schon heikel und ungeheuer, weil wir mhm. da ja auch eigentlich philosophische und ethische Aspekte ähm, mit berücksichtigen müssen. Wenn wir im kleinen Anfang, dann ist es sehr viel von dem persönlichen Empfinden geprägt, von den eigenen Perspektiven auf das Leben. Und ähm, was ein gutes Leben begünstigt, ist natürlich auch abhängig von den individuellen Wert und ja, individuellen Lebensvorstellungen. Aber die Wissenschaft, du hast schon die positive Psychologie <lacht> angesprochen, ein relativ äh, neues Forschungsgebiet, die sind sich da recht einig, dass die, dass es doch einige Quellen gibt, die zur Erfüllung oder zu einem lebenswerten Leben beitragen. Also beispielsweise Aufenthalt in der Natur ähm, ist eine wichtige Ressource, der Beruf natürlich, auch eine gemeinnützige Tätigkeit, die Lebensaufgabe, ein konkretes Lebensziel zu haben und da auch den Setting, wo man sich persönlich weiterentwickeln kann und lernen kann. Wenn ich so Punkte anspreche, dann äh, ist vielleicht schon auch so inhärent immer mit, dass es wie ein lebenswertes Leben auch eine Art von ja, längerfristigen Investment und Commitment ist. Also beispielsweise sich dazu. Äh, Kommitten, regelmäßig auch in die Natur zu gehen, wenn man weiß, das ist eine eigene Re Lebensressource, Freundschaften zu pflegen ähm, oder sich Zeit zu nehmen, eine Expertise zu erwerben mhm. und dann auch im Beruf das entsprechend einsetzen zu können oder sein Lebensziel entsprechend verfolgen zu können.
1: Also es ist einerseits sehr individuell natürlich, das haben wir jetzt schon gehört und wenn ich das was ich auch so raufhöre, ist, ein gutes Leben zu führen, ist eben auch eine Lebensaufgabe. Also ich muss permanent dran bleiben. Und ich habe es eingangs schon erwähnt. Einigen Menschen scheint das irgendwie besser zu gelingen als anderen. Also sie scheinen irgendwie leichter und zufrieden durchs Leben zu kommen. Warum ist das so?
0: Das ist so. Neben den Quellen, die es natürlich generell gibt, ist die innere Einstellung sehr wichtig eine vorteilhafte Einstellung oder auch vorteilhafte Charaktereigenschaften. Also wie beispielsweise optimistisch, hoffnungsvoll zu sein, das eigene Leben auch proaktiv anzugehen, bewusst gestalten zu können. Da sind wir auch noch mal so ein bisschen mit deiner ersten Eingangsfrage. Was macht ein Leben lebenswert? Was macht ein Leben zu einem erfüllenden Leben? Das hängt auch damit zusammen, dass man sich Aktivitäten, die man selber liebt, die einen selber bedeutungsvoll sind, auch ganz aktiv sucht und ja, die eigenen Stärken entdecken und einbringen kann. Und da sind eben so Eigenschaften wie die, die ich schon genannt habe, so Optimismus, Generell eine positive Lebenseinstellung, aber auch Mut, sehr hilfreich Mut, den eigenen Überzeugungen, den eigenen Werten treu zu bleiben. Und ja, so eine innere Einstellung, ähm, ich sag mal, das Leben als Geschenk zu betrachten und freudig neue Erfahrungen suchen, Chancen nutzen, Chanc Chancen wagen. Da sind
1: wir, glaube ich, individuell sehr unterschiedlich aufgestellt. Ich möchte noch mal an der positiven Psychologie anknüpfen, weil das ist ja auch so ein Themenfeld, was sich vor allen Dingen, also was sich mit den Themen Lebenszufriedenheit, Lebenserfolg und Lebensglück beschäftigt und was das begünstigt. Sie fokussieren in erster Linie auf Stärken, auf denen man aufbauen kann und jetzt weniger, also sehr ressourcenorientiert und weniger auf Defiziten.
0: Genau, das ist so die das große Novum in dem äh, recht jungen, ja, Forschungsgebiet. Psychologie mhm. als empirische Wissenschaft versucht ja auch immer in Forschung Belege zu sammeln. Und äh, etwa um die Jahrtausendwende gab es da so den erhobenen Zeigefinger von Martin Seligmann, der äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass eben die Psychologie äh, vor allen Dingen sich auf das Korrigieren, auf das Ausgleichen von Krankheiten auf eben Defizite fokussiert hatte. Wie kann man die beheben? Und dass aber die eigentliche Ressource, und das ist das Anliegen der äh, positiven Psychologie, in der Orientierung auf unseren Stärken, persönlichen Stärken liegt. Und wenn man es vielleicht noch ein bisschen allgemeiner ausdrücken möchte, dann setzt sich die positive Psychologie genau mit den Einflüssen auseinander, die für ein gelingendes Leben beitragen und legt eben den, den Fokus auf grundsätzlich positive Ressourcen. Einerseits persönliche Stärken, aber auch persönliche Beziehungen, die uns stärken. Und ja, die Frage, wo bekomme ich positive Unterstützung her? Das mhm. ist so das, das
1: Kernkonzept. Also das klingt ja gut und in Anführungszeichen einfach, aber es ist ja nicht so einfach, immer die positiven Dinge zu sehen im Leben, sich darauf zu fokussieren, Chancen erkennen, Mut zu haben, das auch umzusetzen. Auch, ich sag jetzt mal, mit einem Misserfolg gut umgehen zu können. Und das alles zahlt ja darauf ein, sozusagen. Und jetzt gibt es Menschen, die können das vielleicht besser. Die haben vielleicht auch, du hast es vorhin gesagt, Charaktereigenschaften, Dinge, die dem eher zuträglich sind und andere die müssen ihr Leben lang sozusagen daran arbeiten, darin besser zu werden. Wie mache ich das? Mhm. Da gibt die positive Psychologie gute Hinweise,
0: wie man das machen kann, eben in diesem Kernkonzept, sich auf die Stärken statt auf Schwächen zu konzentrieren. Also auf die eigenen Kräfte äh, statt auf die, die Probleme. Das ist eine sehr wichtige Idee, einerseits Tickt unser Gehirn so, dass wir äh, immer sehr die negativen Erfahrungen wiederholt äh, abrufen und besser erinnern und da ganz bewusst einen Gegenpol zu setzen, indem man ja positive Gefühle, positive Eigenschaften sich bewusst vor Augen führt. Ähm, das mag vielleicht recht banal klingen und ähm, häufig ja so einen esoterischen Beigeschmack haben, nenne ich es jetzt mal, indem man sagt, okay, mit positiven Denken ist doch nicht alles getan. Da glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass positive Psychologie mehr ist als nur in Anführungsstrichen positives Denken. Also es geht darum, die eigenen Stärken überhaupt zu verstehen, sich der eigenen Stärken im Sinne von eigenen Ressourcen bewusst zu werden, anstatt Schwächen zu verwalten und diesen Fokus weg von ich muss da irgendwas reparieren, sondern wirklich zu sehen, wo kann ich aufbauen? Mhm. Und wenn wir in der Praxis schauen, ja, das geht los im Arbeitskontext, Führungskräfte, aber auch im Lehrer-Setting oder im Kinder-Eltern-Setting. Meistens wird Feedback zu dem gegeben, was verbessert werden kann. Mhm. Dieses grundsätzliche Umdenken, indem man ja sich bewusst ist, dass das Gute zu wenig Aufmerksamkeit erhält und da wirklich eine, einen Fokus legt, zu schauen, wo sind die eigenen Stärken. Und wenn wenn ich vielleicht noch ein bisschen ausführen darf, das äh, Kernkonzept der positiven Psychologie, du hast es gesagt, ist wirklich diese Stärkenorientierung, die Stärkentheorie. Und es gibt ein sogenanntes PERMA-Schema, mhm. wo man versucht, das noch ein bisschen auszudifferenzieren. Was heißt das denn? P, der erste Buchstabe, steht für positive Emotionen. Also die Frage, eben nicht nur positive Gedanken, sondern auch, was löst gute Gefühle in uns aus? Eben wie Hoffnung, Dankbarkeit, Enthusiasmus, Liebe oder Neugier. Alles das, was eine Charakterstärken sein können. Andererseits lösen sie ja eine Offene Bewusstseinslage, eine offene Einstellung aus und unterstützen auch so eine langfristige Kompetenzaufbau und Ressourcenorientierung. Das wird äh, mit Porden und Bildeffekt häufig noch belabelt, äh, wenn man es vielleicht nochmal konkreter hinterfragt. Ich hatte Hoffnung als eine positive Emotion genannt oder als eine Charakterstärke, die es auch ist. Wenn ich hoffnungsvoll grundsätzlich durchs Leben gehe, dann werde ich auch anfangen zu planen und mir Handlungsoptionen zu überlegen und dann in die Tat kommen. Also da haben wir wieder dieses proaktiv sein und Chancen überhaupt sehen. Neugierde regt mich auch dazu an, meine Umwelt zu erforschen, zu lernen und mir dadurch neues Wissen anzueignen. Perma, das E, mhm. steht für Engagement. Also da auch den Fokus auf Dinge zu legen, die man selber voll und ganz genießt, also die mir persönlich wichtig sind. Im Idealfall bringt es dieses Flow-Erlebnis. Mhm. Wenn ich eine Tätigkeit mit Hingabe, Leidenschaft ganz hochkonzentriert nachgehen kann, so eine ja optimale Erfahrung, eine sehr positive Erfahrung in meiner ähm, aktuellen Tun mache, merke, dass ich absolut eintauche, absorbiert bin, ähm, dann ist es häufig genau eine Kombination von den eigenen Stärken und Talenten, die ich jetzt gezielt in dem Moment einsetzen und ausleben kann und mhm. das sich bewusst zu machen. Passiert meistens sicher in, in Hobbys, aber ist natürlich auch in der äh, Arbeitskontext sehr, sehr wichtig. Kann auch im Beruf umgesetzt werden. Kann <lacht> definitiv auch dort umgesetzt genau. werden. Perma, das dritte, äh, R steht für Relationship oder ja, die persönlichen mhm. Beziehungen. Uns ist allen klar, dass wir soziale Wesen sind und als Menschen gern auch interagieren. Das ist eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse. Man redet ja, kleine Klammer, häufig von drei psychologischen mhm. Grundbedürfnissen von uns Menschen, eben soziale Eingebundenheit und daneben auch noch Autonomie und das eigene Kompetenzerleben. Also bewusst soziale Beziehungen und positive Emotionen miteinander zu verknüpfen, positive Beziehungen pflegen, das steigert das Wohlbefinden, dass diese positiv erlebten sozialen Beziehungen mit positiven Emotionen korrelieren, das konnte man auch wieder empirisch schon mhm. sehr oft nachweisen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, gegenseitig sich auch ja, Wertschätzung und Anerkennung zu zeigen als ein ja wichtige Ressource wichtige Ressource <lacht> genau. genauso positiver Beziehung ja dann haben wir in dem Perma Schema noch zwei Buchstaben das M mhm. steht für Meaning oder Sinn erleben also immer dann wenn ich die Sinnhaftigkeit und den Nutzen meines eigenen Tuns erleben kann und mir dessen bewusst sind oder auch meinem gemäß meiner eigenen Sinnhaftigkeit mich engagieren kann und das A, der letzte Buchstabe im Perma, das Accomplishment, und er spricht zu Deutsch am ehesten zur Übersetzung mit die Möglichkeit, Leistung zu zeigen, mhm. ein Ziel zu erreichen, also sprich, Freude haben aus den eigenen Fähigkeiten und den Erfolgen, eine positive Emotion zu generieren, ein positives Erleben zu generieren. Da haben wir auch noch eine enge Verknüpfung zu einem anderen psychologischen Konzept, diesem Konzept der Self-Efficiency oder Selbstwirksamkeit, Erwartung, der Glaube an meine eigene Handlungsfähigkeit. Also dass ich auch mir Ziele setze, die ich erreichen kann und jede Zielerreichung hat dann auch wieder ein positives Erleben, ist verbunden mit mhm. positiven Emotionen, positiven Gedanken, stärkt unser
1: Selbstvertrauen und letztendlich auch unsere Motivation. Also PERMA bietet einen ganzen Haufen Quellen sozusagen, Absolut. aus denen ich ein gutes Leben beißen kann, wenn ich das mal so formulieren darf. Das klingt gut, das klingt super. Aber ich würde gerne auch noch mal so zu diesen Lebensrealitäten kommen, die dann ja häufig ins Spiel kommen. Also ja. welchen Einfluss haben aktuelle Lebenssituationen, die ja mal gut oder auch mal weniger gut ähm, sein können? Wie unabhängig kann ich mich, kann ich mich und meine Lebenszufriedenheit davon machen?
0: Mhm. Also ich denke, es ist uns auch in der aktuellen politischen Lage ganz klar, dass es Grundbedürfnisse gibt, die erfüllt 14 müssen. Also sprich, die Grundbedürfnisse nach körperlicher und physischer Sicherheit, nach materieller Sicherheit, nach Schutz, nach genügend Schlaf, mhm. nach Möglichkeit, sich auch zu erholen. Diese Grundbedürfnisse geben uns Sicherheit und geben uns Stabilität. Auf der anderen Seite ist es die Glücksformel der positiven Psychologie in der Tat unabhängig gedacht von den Umständen, in denen wir uns gerade befinden. Es geht um dieses Proaktive, sich mit seinen eigenen Stärken, mit seinen eigenen Ressourcen auseinanderzusetzen. Diese Hauptzutat mhm. für die Glücksfirma ist wirklich diese eigenen besonderen Fähigkeiten und Potenziale zu entdecken und Wege finden, diese auch regelmäßig zu nutzen und zum Einsatz zu bringen. Und diese aktive Rolle ressourcenorientiert sich auf die eigene innere Schatzsuche zu machen, mhm. äh, möchte ich es jetzt mal formulieren. Das ist was, was auch eben in jeder Lebenssituation eine wertvolle Ressource ist. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, ich kann das auch lernen und trainieren? Auf alle Fälle. Ich habe in einem Artikel über positive Psychologie auch gelesen, dass Glück wie ein Muskel ist, den man trainieren mhm. kann. Einerseits haben wir ja schon aus diesem PERMA-Schema äh, ganz viele Ansatzpunkte und auch diesen Hinweis, dass es darum geht, eben unseren Verstand, unsere Gedanken und unsere Gefühle in Einklang zu bringen und auf unsere Stärken und auf positive Ressourcen auszurichten. Es ist eine Erkenntnis, die mhm. eigentlich schon älter ist, als die Jetzt die Beschäftigung oder das Etablieren der positiven Psychologie mhm. als Wissenschaft oder auch bei Aristoteles und bei verschiedenen philosophischen Richtungen findet man da schon Ansätze dafür, dass manchmal ein kleiner Anstoß eine, eine sehr große Wirkung hat. Also je öfter wir positive Gefühle, positive Gedanken trainieren, unseren Fokus daraufhin ausrichten, desto stabiler und immer leichter wird es auch, ähm, da in diesem Denken und in diesem ja Mindset äh, mhm. zu bleiben. Und eben diese Denkfehler, die wir eingangs angesprochen haben, auf diesen Defizite beheben, auf Probleme zu schauen, äh, diese Denkfehler zu vermeiden.
1: Da würde ich gerne noch kurz einhaken, weil das ist ja wirklich so in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt mal, dass wir ganz häufig eben zu wenig dem Rechnung tragen, was wirklich gut läuft, was, was gut ist und uns darauf fokussieren, was nicht so gut ist, was wir noch verbessern können. Mhm. Ist das nicht auch eine kulturelle Frage? Und gibt es da kulturelle Unterschiede, was die Glückskonzepte anbetrifft? Also es gibt sicher kulturelle
0: Unterschiede. Wir hatten erwähnt, dass es noch eine relativ neue Wissenschaft ist. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da gezielt aus dem ähm, Blickpunkt der positiven Psychologie schon so differenzierte Studien dazu gibt. Ein neues Forschungsfeld.
1: neues <lacht> Forschungsfeld,
0: genau. Ich weiß, dass man schaut, gibt es da Unterschiede innerhalb der Lebensphasen? Und da wieder zu den grundlegenden Erkenntnissen uns zurückführt, was sind die Grundbedürfnisse und was sind die, ähm, die Komponenten der Glücksformel generell? Unterschiede gibt es sicher, wie wir in den Werten, oder die da ja auch eine große Rolle mitspielen. Äh, je nachdem, in welchem Kulturkreis ich aufgewachsen bin, ist der Aspekt der sozialen Beziehungen wichtiger als der Aspekt der materiellen Sicherheit. Mhm. Ich denke, da gibt es sicher äh, kulturelle Unterschiede. Aber in dem eigentlichen Prinzip, das uns ja lernen möchte und dahin bringen möchte, äh, zunächst in uns selber Stärken und Ressourcen zu finden und danach auch dann unsere Welt wahrzunehmen und einen Rahmen zu schaffen, wo kann ich mich bestmöglich einbringen und dadurch die ganzen Folgen, die wir schon angesprochen mhm. haben,
1: positive Emotionen, die zu mehr Selbstwirksamkeit führen etc. Also auch achtsamer mit sich selber, mit seinen Gedanken, mit seinen Tun umgehen. Absolut, mhm. absolut. Und ich meine, das ist kulturunabhängig. Mhm. Ich würde gerne die Perspektive noch mal auf die Arbeitswelt richten. Du bist ja auch häufig in Unternehmen mit Fach- und Führungskräften und auch mit Teams unterwegs. Wie gelingt es, ein gutes Arbeitsleben zu gestalten und welchen Beitrag können eben auch Unternehmen und kann auch Führung dazu leisten? Mhm. Wir erleben ja im Moment auch
0: ich nenne es jetzt mal einen Umbruch in der Arbeitswelt, mhm. in den, äh einerseits, dass wir die sozialen Beziehungen auf eine andere Art eher virtuell schlägen mussten. In den letzten Jahren äh, ist sicher ja noch mal bewusst geworden, wie wichtig auch so ein sozialer Austausch ist und was das für eine Ressource ist. Auf der anderen Seite gibt es eine Suche nach neuen Konzepten der Führung und Zusammenarbeit. Häufig ja mit dem Stichwort agileres mhm. Arbeiten, mehr Selbstverantwortung gewähren oder Methoden wie Scrum, die das beispielsweise auf Teamebene unterstützen. Und wenn wir jetzt bei dem Scrum-Konzept das ein ganz konkretes Beispiel bleiben, da werden ja verschiedene Rollen geschaffen, mhm. die eine gute Möglichkeit geben, geben, die eigenen Stärken und Interessen zu verfolgen. Und im Arbeitskontext ist es natürlich immer eine Herausforderung, die eigenen Interessen mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Mhm. Und um das zu bewerkstelligen, braucht es auch eine positive Art von Führung. Wäre jetzt wahrscheinlich der richtige <lacht> Begriff, wenn wir über positive Psychologie reden. Also da auch eine Führungs... Kräfte, die als positives Beispiel vorangehen, die schauen, was habe ich für Individualitäten vor mir, wie kann ich die einzelne Mitarbeiterin, den einzelnen Mitarbeiter unterstützen, wo kann ich energievolle Situationen schaffen, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, diese Flow-Erlebnisse im Arbeitskontext zu generieren. Da hängt sehr viel Eben die Art, wie ich führe, wie ich Aufgaben delegiere, ähm, eben dass ich da auch Autonomie und Entscheidungsraum mhm. gewährleiste und auch die Art, wie ich Feedback gebe. Und mhm. ich glaube da, oder wir haben es schon mehrfach angesprochen, dieser Fokus zu gucken, wo sind Fehler passiert und wo, äh, welche Schwächen müssen wir beseitigen. Ich glaube, das ist, diese Denkfehler sich bewusst zu machen und da eine andere Denkweise zu etablieren. Äh, es gibt noch schnell eine Schlaufe, äh, ein konkretes Feedback-Instrument, in dem man da sich auch aus der positiven Psychologie anlehnt, dieses Feed-forward-Interview, mhm. das äh, Führungskräften an die Hand gegeben wird, gezielt zu hinterfragen, wo konntest du deine Stärken einsetzen, in welcher Situation ist es gelungen, also wo man auch mit ganz konkreten ja, Fragebögen, Fragen, Führungskräfte unterstützt, auf diese Stärkenorientierung in den Feedback-Gesprächen hinzulenken. Sich zu konzentrieren.
1: Mhm. Es ist ein interessanter Aspekt. Ich behalte das im Kopf, weil auch positive Führung füllt sicher einen nächsten Podcast. <lacht> ich würde aber gerne noch mal ein Thema aufgreifen, ganz kurz, Du hast es gesagt, wir sind ja gerade im Umbruch. Es verändert sich wahnsinnig viel. Der digitale Wandel bringt irgendwie fast täglich was Neues mit sich. Wenn du jetzt mal so deine Praxis dir vergegenwärtest, was beobachtest du? Wird es eher schwieriger in diesem Kontext, wo sich ganz viel ganz schnell verändert, wo ich permanent eigentlich, wo ich meine Rolle finden muss und die auch wieder permanent anpassen muss, wird es schwieriger, dort ein zufriedenes Arbeitsleben zu führen, und, oder wie, wie gelingt es mir, dass ich, dass, dass ich eben diese Resilienz sozusagen auch in einem solchen Kontext bewahren kann und mir auch da meine Arbeits- und Lebenszufriedenheit bewahren kann? Mhm. Schwieriger würde ich, das Wort würde ich nicht gebrauchen, vielleicht herausfordernder,
0: mhm. aber es hat auch da die... Komponente, dass in dieser ständigen Change, in dieser Umbruchssituation, in der wir uns befinden, ständig neue Herausforderungen, dass es uns schneller dazu lenkt, zu hinterfragen, wie kann ich das bewerkstelligen? Und dass man dahin kommt, eben solchen Aspekten wie Achtsamkeit, Resilienz, mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und ich glaube... Ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis war, Ellen, aber wenn ich äh, meinen Bekanntenkreis äh, reflektiere, in den letzten zwei Jahren gab es unheimlich viele Jobwechsel, also mhm. trotz der unsicheren Situation und ich meine gerade, äh, wenn man vermehrt im Homeoffice auf sich gestellt ist, nicht ständig den, den Austausch pflegt, wie gewohnt schneller dahin geleitet wird, zu hinterfragen, was ist mir denn wichtig, was kann ich, was will ich und wo kann ich das einsetzen? Und ich glaube, da gibt es die Erkenntnis, oder wie wo bin ich denn vielleicht besser aufgehoben, den mutigen Schritt zu tun, mhm. sich eine neue Umgebung zu suchen? Und es gibt ja auch im Zeitgeist eine Tendenz, Themen wie Achtsamkeit, wie Resilienz überhaupt vermehrt zu beachten und mhm. einfache Methoden zu nutzen, wie kann ich oder da zu neuen Denkweisen kommen oder wie kann ich einfache Methoden nutzen, die... Oder im Jargon der positiven Psychologie mich nähern und mich aufblühen lassen. Mhm. Sei es, ein Tank Dankbarkeitstagebuch zu führen und den Tag rekapitulieren zu lassen. Was, was war besonders wertvoll für mich? Was hat mich besonders zufrieden mhm. gemacht?
1: Was hat mich erfüllt? Ich finde den Punkt, den du jetzt genannt hast, wirklich noch interessant. Also trotz dieser unsicheren Situation und trotz der speziellen Situation im Homeoffice komme ich dazu, dass ich stärker auf mich zurückgeworfen bin oder auch mich mit mir selber ähm, intensiver auseinandersetze. Vielleicht auch, weil ich weniger Ablenkungschancen habe, sondern den Fokus eben auf mir habe, auf dem, was ich tue, habe und auf mir in dieser äh, unsicheren Situation. Mhm. Wie beeinflusst dich denn die positive Psychologie? Was machst du ganz persönlich für deine Lebenszufriedenheit? Ich habe
0: natürlich auch mich gefragt, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich zufrieden äh, bin, die stellt man sich ja also im besten Falle regelmäßig darum, wenn genau. es die Psychologie <lacht> lenken und äh, Methoden an die Hand geben. Aber ganz ehrlich, äh, im Alltag kommt man meistens dahin, wenn es gerade mal im Rücken zieht oder wenn man mhm. vor herausfordernden Situationen steht oder einfach auch in, einer neuen, in einem neuen Setting ist. Das Oder wie du sagst, wo man darauf gestupst wird, zu hinterfragen. Und ich habe mittlerweile ein sehr gutes Bewusstsein für meine Ressourcen. Eine große Ressource ist wirklich auch in die Natur regelmäßig zu gehen. Der Park bei mir um die Ecke und da mich auch mal an die Bäume zu lehnen und einfach Vögel zu beobachten und zu sehen, auch in der Natur ist es ein Aufblühen und ein Vergehen und jetzt im Frühling gerade ja wieder ein schönes Lebendigwerden. Also das mhm. finde ich eine, eine sehr gute Ressource. Und auch in, in der Umgebung, in der Schweiz gibt es ja äh, wundervolle Landschaften. Und natürlich die, die sozialen Bindungen und der Freundeskreis der mir eine gute Wahlfamilie geworden ist, <lacht> ist eine ganz wesentliche und wichtige Ressource.
1: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich frage aber jetzt trotzdem am Ende nochmal, was ist dir besonders wichtig? Also was möchtest du unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben? Was können sie tun, damit das Leben von Tag zu Tag ein bisschen lebenswerter wird? Ich denke,
0: dieses Bewusstsein, dass Glück trainierbar ist und erlernbar ist, ist ganz wichtig, weil das bringt uns zu einer anderen Denkweise und einer anderen Einstellung. Und das ist wirklich eine unendliche Ressource, eben sich selber zu hinterfragen, in sich zu gehen. Was ist mir denn wichtig? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich ein? Woraus schöpfe ich meine positiven Ressourcen und auch was sind meine Stärken und wie kann ich die, egal in welchem Kontext, im Arbeitsleben verbringen wir viel Zeit, aber auch in unseren Familien, Freundeskreis, Freizeitkreis, wie kann ich das ganz gezielt einsetzen und ja, dass sich da ganz bewusste Situationen schaffen, proaktiv ist, glaube ich, ja. wichtig. Und das braucht manchmal gar nicht viel dafür. Ein kleiner Anfang bewirkt Großes.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Andrea Müller. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Was macht das Leben lebenswert? Wie es gelingen kann, auch in einer sich wandelnden, schnelllebigen Welt ein gutes Leben zu führen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.